0: Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec la Maison Golden de la Critique où ont pris place Nelly Capriélian, des Le Vénérable Michel Crépu de la nouvelle revue française Arnaud Vivian de la revue Charles, mais également Transfuge. Et regard Jean-Claude Raspienjas de La Croix pour parler donc de la Maison Golden de Salman Rushdie, mais également des romans signés David Diop, Adeline Dieudonné, Éric Fotorino et Catherine Poulain dans le courrier de la semaine. Eh bien, Nadine Doyen de Troyes prend fête et cause pour chien loup de Serge Joncourt, sévèrement étrié ici par Arnaud et Nelly dans mon souvenir.
1: Oui, oui, absolument.
0: Et dans une lettre adressée à Jérôme Garcin et sa meute enragée, elle nous dit, je tiens à vous faire remarquer que ce roman captivant est un hymne, Arnaud, à la nature sauvage. Un vrai « Into the Wild » à la manière des romanciers américains qui vouent un culte aux grands espaces. Un merveilleux cocktail d'histoire de sauvagerie qui embrase le cœur et donne des frissons. Et c'est signé une auditrice enragée qui a sorti ses griffes. Euh, très énervée aussi, Martine Lafont bayou qui habite le sud-ouest, reprochait un manque de sincérité à Serge Joncourt. et gonflé « Chien loup » est un roman dans lequel il n'y a ni sexe, ni scène d'horreur et pas l'ombre d'une perversion, voilà son crime. Vivre à la campagne et dans certains endroits du Lot, Arnaud, que je connais bien, c'est difficile. Il faut tuer pour survivre et défendre son territoire. Souris, taupes, araignées, un etc. Un c'est une masque. lutte permanente, pardon
2: Un peu comme au masque, il faut tuer pour survivre. Parle bon, pour toi, pour les, les souris et les taupes.
0: Le livre de Joncourt marque le basculement d'une société qui cherche à s'éloigner de la chair et donc de la mise à mort par, entre autres, le véganisme. C'est un livre qui fera date. Au contraire, Babette le Forestier remercie le masque pour sa critique du livre de Jean Cour, qui n'a aucun intérêt. Je vais cafter. Il existait un restaurant à Cahors tenu par un dompteur de Lyon d'origine allemande. Cela a sans doute donné à Serge Jean une idée pour son livre médiocre. Euh, voilà, Jérôme Fabre de Paris est sévère, lui, pour euh, un livre qui a été encensé au masque, qui est « Arcadie » de Bayamak Tam. Effroyable compilation pour Jérôme Fabre de tous les clichés bien pensants et politiquement corrects du moment. Pas étonnant que Nelly ait aimé. Je ferai remarquer quand même que toute la tribune avait aimé ce livre. La présence d'Éric Neuhoff à la tribune afin d'éviter que la moraline ne se réponde définitivement sur le masque devrait être obligatoire. Claude Guest veut défendre pour sa part Boilem sans salle. Arnaud, le train d'Erlinden, est en effet un livre complexe, mais le résumé à un anti-islamisme forcené, c'est oublier que l'action débute en 1831 pour se terminer en 2015 sur plusieurs continents. Enfin, et Madame Cour nous remercie, car grâce à vous, j'ai lu la seule histoire de Julian Barnes c'est au Mercure de France une merveille absolue, cette histoire entre ce jeune homme et Suzanne de 30 ans, son aînée qui sombre peu à peu dans l'alcoolisme et la folie, m'a ému parfois jusqu'aux larmes. Merci. Et je voudrais aussi, ajoute euh, Emma, je voudrais aussi recommander à vos auditeurs le sublime roman « Ma dévotion », vous l'avez lu ça, de Julia Kerninon un auteur dont on parle trop peu, et c'est aux éditions du Rouergue. Ça vous dit rien non.
1: Ah non, moi je connais Dévotion de Patty Smith là, qui, qui sort du. Ah, mais c'est plus chic ça. Non,
0: là je te parle de Julia Kerninon. Ma dévotion, au roue au Rouergue. Toi tu me parles de Patty Smith. <rire> La Maison Golden, <rire> le nouveau gros roman, 416 pages, de Salman Rushdie, traduit par Gérard Meudal chez Actes Sud. Golden comme Néron Golden, un richissime indien venu aux États-Unis après les attentats de Bombay où sa femme a péri, avec ses trois garçons très névrosé, et sa jeune maîtresse russe. Il habite un château, enfin un château, une énorme maison style médiéval dans le sud de Manhattan. Ces trois garçons qui ont des noms d'empereurs romains, ce sont Petronius, dit Petia, qui est un, un créateur assez dingue de jeux vidéo, Lucius Apuleius, dit Apu, qui est un artiste mystique. Et Dionysos d'idée, qui est un indéfini sexuel, dont la mère, différente de celle de ses deux frères, était une prostituée. Et en face de la maison Golden, il y a un jeune cinéaste qui rêve de faire un film sur cette tribu assez folle. On est en 2008. Barack Obama vient d'être élu président des États-Unis, dont Rojdi va raconter le double mandat de 8 ans, entre quand son réalisme euh, magique et habituel pour la satire, du moins pour la comédie à laquelle, c'est vrai, jusqu'à maintenant, il ne nous avait pas habitués. Nelly, qu'est-ce que tu en penses
1: Bon, alors c'est assez du typique, Rochdy, mais néanmoins, là, je trouve que ça ne marche pas. Parce que, alors du typique Rushdie, c'est-à-dire c'est très très romanesque, c'est très euh, une structure très compliquée, enfin une structure narrative très compliquée, euh, avec des tas de références à la mythologie, avec en même temps toujours un clin d'œil vers, euh, voire, voire voire plus qu'un clin d'œil sur l'islam et le, le manque de liberté aujourd'hui dans les pays d'Orient, euh, sur le terrorisme. Hein, hein, hein. Là, le problème, ça ne marche pas, parce que je trouve qu'il il a Quasiment, et c'est étrange d'ailleurs à son âge, il a 72 ans, je crois que c'est son 11 e roman ou livre, enfin je ne sais plus, mais en tout cas, bref, c'est un écrivain d'expérience qui a les travers d'un premier roman, enfin, d'un premier roman où l'auteur aurait voulu... Tout maître comme si ça allait être son dernier roman.
2: Mmh.
1: Euh, il voulait épater vraiment ga la galerie. Et là, je trouve, à être trop dans le contemporain, tout en étant, en accumulant toutes les références, en allant, en brassant, il y a un, comment dire, il y a un dialogue au milieu du livre entre euh, celui qui est indéfini euh, sexuellement, euh, voire Hermaphrodite, et puis euh, une jeune femme avec qui il a rendez-vous, et leur dialogue mmh. est à peu près, euh, donne le tour du livre, enfin, tout le livre va être comme ça, et comme ça, où chacun, c'est une bataille de de titres de livres, de, de références, il y a des références cinématographiques, des références à la mythologie. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire, je trouve que c'est étouffant. Mmh. Je trouve qu'il a, il a, il en perd euh, le romanesque, il en perd euh, l'émotion, il en perd l'empathie. En fait, peut-être qu'il aurait dû écrire un essai Moi, je trouve en sur aujourd'hui.
0: Effectivement, le romanesque, on, il faut dire la vérité, il y a des moments où on s'ennuie profondément. Il y a des,
1: y a des moments d'ennui, euh, et puis c'est étouffant. Alors, alors qu'il prétend s'exercer
0: à la fantaisie presque pour la première fois.
1: Ben non, le précédent euh, avait ouais, beaucoup plus de, de fantaisie, quand même. Le président était mais, beaucoup plus drôle. Michel Et Ça a toujours été comme ça, je dis. Comment ça
2: ben, Il a toujours été très ennuyeux. Là, c'est la première fois que je ne Les versets sataniques, ce pas ennuyeux. Ce n'est pas, pas vrai. Non, mais je parle, je parle pour moi. Je, ça m'a toujours profondément ennuyé. Et là, non. Et je, je me suis demandé pourquoi, parce qu'effectivement, il bah, n'y a, a pas un livre de Rojdi qui ressemble plus à un autre livre de Rojdi, donc il n'y a pas vraiment fondamentalement de différence, et, et, et je crois que la référence romanesque, d'ailleurs, n'est pas exactement celle qui convient, c'est une espèce de carnaval mythologique où il brasse absolument tout euh, en occupant à la fois le rôle de l'écrivain américain qui raconte l'histoire du monde, qui est l'histoire de l'Amérique, évidemment, mmh. ni plus ni moins, sans oublier d'activer en permanence tout le fond mythologique de l'Inde dont il arrive à faire euh, une espèce de, oui, de, 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 de genre de carnaval, et puis aussi une veine plus intime, plus intérieure, encore que euh, ça soit, enfin le, le flux de langage qui, qui se déferle de, de page en page fait que, effectivement, un peu comme Nelly tu disais, on n'en on, on peut plus. Mais là, ça cette exténuation ne m'a pas vraiment gêné parce que finalement, c'est un peu tu l'as lu jusqu'au bout Non, 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 je ne pas le Non, Non, ça me dérange pas de le dire. Là,
0: ah tu que... as eu tort. Je faisais ju juste une petite perquisition chez toi.
2: Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Non pas par ennui, mais, mais simplement, je n'ai pas eu le temps de le finir.
0: Tu t'es arrêté à, euh, quand même à, un peu avancé dans oui, le livre. Je le... suis
2: tout à fait dans les, dans les, dans les oui. derniers confins, mais, mais euh, pas exactement. Taré.
3: Bon, Jean-Claude euh, C'est un livre qu'il faut lire en mettant sa ceinture de sécurité. C'est-à-dire Parce que euh, Salman Rushdie écrit comme on ne doit pas conduire, c'est-à-dire par à -coups. Il freine, il accélère, il freine, il accélère. Et là, en plus, l'impression que ça donne, c'est qu'à un moment, t'as envie de rentrer ton 4 heures tellement c'est... Mais oui, forcément, les à -coups, si tu veux, au bout d'un moment. Euh... Ans, ou mais oui, 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 la, la preuve. Et euh... Alors, si tu veux, c'est surchargé, je suis tout à fait d'accord avec Nelly sur le côté, c'est étouffant, c'est-à-dire qu'il en met trop, il en met trop, quoi. Et c'est marrant parce que comme ça a fait sa fortune, ça a bien marché. Il n'a pas compris qu'à un moment, justement, il faut un petit peu freiner ce qu'il avait réussi dans son autobiographie, qui pour qu le coup était, le coup était limpide. Moi, j'adore les versets sataniques, j'adore les enfants oui, de minuit, aussi. tout ça. Mais là, ça va, quoi, ça suffit. quoi. Donc, quand c'est très lourd, c'est pénible. Et parfois, il y a des accélérations où c'est limpide, ça va tout seul, c'est bien. Voilà, Et puis il recommence dans ses travers, et c'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors en effet, il perd de l'épaisseur romanesque, ça ne ça marche et pas. Et puis sur, sur, sur l'Amérique d'Obama, je ne oui. trouve pas qu'on apprenne grand-chose. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a, a, a rien.
0: Mais on bah parce qu'il veut aussi parler de
1: l'Inde, il veut aussi parler de Trump, la question pas, du pas religion, genre. Mais c'est ah. à peine,
3: c'est à peine sur l'Amérique de Trump, il y a peu de choses. En tout cas, c'est un auteur décourageant aujourd'hui, et surtout on ne comprend pas très bien le pourquoi du comment. C'est-à-dire pourquoi il prend cette forme romanesque là
4: Là, pour le coup, la forme romanesque, on, on sait d'où elle vient. C'est Gatsby le magnifique. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire de, de quelqu'un de hors norme, qui n'est pas à sa place, puisqu'il vient d'Inde avec, euh, avec ses trois fils, il y a un mystère, etc. Donc, euh, et la relation, le, ce qui est formidable dans le livre, c'est justement le, le, le narrateur, ce, ce jeune cinéaste à la fois encombrer ces citations euh, cinématographiques, mais en même temps, c'est le genre de narrateur que moi j'aime beaucoup, parce que euh, il vous dit, tiens, telle situation me fait penser à telle phrase d'Adorno. Et là, il vous cite la phrase d'Adorno, et quand même, vous mettez euh, une heure à Gomberger autour de cette phrase. Je vous la lis hein, quand même, la plus haute moralité et de ne pas se sentir chez soi quand on est chez soi, Adorno. Donc là, on gamberge un petit peu. C'est un grand livre politique contre l'identité, avec cette idée géniale dont j'ai pas pu vérifier si elle était vraie ou fausse, c'est qu'il y, y a un musée d'identité dont s'occupe un, une des personnages, à New York. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ça me semble complètement non, euh, faux, oui. mais, mais en même temps, il, le décrit, il, il décrit les œuvres qui sont présentées et c'est absolument magnifique. Encore une fois, c'est un un grand livre contre l'identité. Et alors, quand on va jusqu'au bout, page 396, on découvre que Ruchdi, par la voix d'un de ses personnages, écrit que l'élection de Trump est due, je cite, j'ouvre les guillemets, à ce mouvement né en France, la nouvelle droite génération identitaire. Et le personnage, cette fille qui tient le musée de l'identité, dit « Autrefois, la France nous a envoyé la statue de la liberté, et maintenant, elle nous envoie ça ». La nouvelle droite, génération identitaire, et Rushdie raconte que, finalement, l'élection de Trump, elle est à cause de nous. Oh, elle est à cause de nous et de la nouvelle droite, génération identitaire, c'est-à-dire ce repli identitaire qui est... Mais oui, là, il y a une revue encore du CNRS qui s'appelle « Fiction avec deux X » qui fait un appel d'offre pour des études sur la francité dans le roman contemporain français. La francité, le roman national, dans... voilà où on en est. On en est dans ce rétrécissement identitaire, et Rugedi nous en parle. Et Rugedi écrit un grand livre là-dessus.
0: Juste une question, euh, du point de vue romanesque, tu, euh, à aucun moment tu ne t'es ennuyé ah non, je me suis à aucun. moment.
4: Tu... Tr... Le, le personnage de la Russe, elle est, est quand même, elle est grandiose. Vas-y vas Lisa. Oui, elle est totalement grandiose. Le, le, le personnage du fils qui est autiste et qui fait fortune en créant des jeux vidéo, il est juste magnifique. Le personnage du type qui découvre que finalement, il, il a envie d'être femme, magnifique. Tout est très beau dans ce livre. Et encore une fois, tout est très politique et très construit.
0: Eh bien, c'est « La maison golden » de Salman Rushdie que Michel va terminer avec les lunettes. D'Arnaud Vivian, euh, tu parlais Je de francité. Liser. Frère d'armes. Ouais. pardon, frère d'âme, ah, oui, oui. frère d'âme au seuil. Le deuxième roman de David Diop, un écrivain français d'origine sénégalaise qui d'ailleurs enseigne à l'université de Pau. Et frère d'âme, c'est l'histoire de deux frères d'armes qui s'appellent « Alphandiaï » Et euh, Madame Badiop, ils ont grandi ensemble dans un village du Sénégal. Tout ça, on va bien le comprendre vers la fin de ce roman, qui lui, en revanche, est bref. À 20 ans, ils s'engagent les deux donc dans les tirailleurs sénégalais. Ils se battent pour la France dans les tranchées de la Grande Guerre. Et un jour, euh, Mademba s'écroule. Ça, c'est au début du livre. Très gravement blessé, le ventre grand ouvert. Trois fois de suite, euh, il supplie son ami Alpha de l'achever, qui ne veut pas euh, se résoudre à, à tuer son frère d'âme ou d'arme. Et Mademba finit par mourir. Quant à Alpha, bah, il est tout d'un coup accablé par la culpabilité, il devient fou, il s'arme d'un coup de coupe, il se met à trancher les mains des Allemands qu'il tue, il les rapporte ses mains comme autant de trophées dans sa tranchée, et là, il y a ce moment que je trouve incroyable, c'est que son capitaine lui dit que la, la guerre civilisée, je dis bien civilisée, interdit la euh, mutilation. Tout le reste est possible, mais on n'a pas le droit de mutiler. Et donc, on envoie Alpha dans un hôpital loin des lignes. Et c'est là qu'il rédige donc ce témoignage qui est à la fois candide et halluciné et qu'on lit, euh, texte qui est ponctué d'un lancinant et obsédant par la vérité de Dieu. Alors, c'est un roman qui a été euh, sélectionné, évidemment, pour le Pré-Goncourt. On ne peut pas s'empêcher de penser que c'est une version brève et noire du roman de Pierre Lemaitre, au revoir euh, là-haut. Oui,
1: une euh, version littéraire. Une euh... version littéraire,
3: absolument. Jean-Claude bah, c'est bien que tu aies buté sur le titre, parce que le titre est en effet euh, oui, bah, magnifique. Et... Non, non, mais le titre est magnifique, et en effet, il y a de quoi buter. Et c'est très beau ça, frère dame. C'est vraiment, l'objet de ce roman, c'est un très très beau roman. C'est un roman de la culpabilité et de la vengeance. C'est plus une fable
0: d'ailleurs, un oui. Roman, hein.
3: Oui, c'est un conte. Euh, un conte. Euh, littéralement, c'est très beau. Alors, c'est écrit à la première personne, ce qui, ce qui ressemble un peu à une confession. On est vraiment dans la psyché euh, de ce personnage qui a un poids trop lourd sur la conscience. C'est-à-dire qu'il aurait pu en effet achever son copain, et puis il ne l'a pas fait, il aurait dû le faire, il se reproche de l'avoir fait. Et on est vraiment tout le temps dans ces émotions, tout le temps, tout le temps. On s'aperçoit qu'il y a une faille un peu à l'origine de ce personnage, que la guerre, évidemment, va agrandir cette faille. C'est aussi un roman sur les extrémités auxquelles conduit la guerre, et dans quel état euh, les soldats se retrouvent. Tu as parlé de cette formule qui revient tout le temps par la vérité de Dieu, c'est la mélopée du malheur. C'est-à-dire c'est un malheureux qui prend aussi le ciel à témoin de son infortune, mais c'est aussi une façon de scander et de donner du rythme à son récit, à son roman. Et cette « Par la vérité de Dieu » vient tout le temps... Oui, c'est aussi une, une manière de, de rendre une cohérence qui oui. peut aussi peut être lu comme le texte de quelqu'un de fou, enfin devenu, oui, devenu fou. C'est ça, c'est quelqu'un qui devient peu à peu fou. On voit que la faille s'agrandit de plus en plus. On est pris aussi dans la folie de la guerre, et là c'est très très bien décrit, avec des scènes absolument extraordinaires. Les, les soldats noirs qu'on va ligoter les mains dans le dos parce qu'ils ne veulent pas monter au front, donc on va les ligoter, et on va les forcer à monter à l'échelle pour se faire, évidemment, euh, tuer. Cette scène est absolument extraordinaire, d'une mmh. très grande beauté. C'est un nouveau regard sur la guerre, c'est du côté des tireurs sénégalais, ce qu'on n'a pas eu si souvent, et c'est aussi la voix africaine de la rentrée. Et je trouve qu'en effet, euh, David Diop est un très, très bel écrivain, et c'est vraiment un très beau livre. de cette Oui, entre. qui a été découvert, parce que le premier roman n'avait ouais. pas été lu à, ouais. à l'époque. Ouais.
4: Euh, Arnaud J'étais en train de lire, au moment où je lisais euh, euh, ce livre, j'étais je, je, plongé en même temps dans Sex, race et Colonies, euh, ce magnifique ouvrage d'historien où il est... Qui fait euh... beaucoup causer qui fait mmh. beaucoup causer et euh, qui est à mon avis euh, tout à fait exemplaire euh, au-delà des polémiques qui sont euh, d'ailleurs fructueuses, c'est pas le problème, mais mais quand même et il y a beaucoup de, de choses sur les tirailleurs sénégalais parce que ça a été un grand, grand euh, moment euh, notamment de rencontres euh, sexuelles entre euh, femmes blanches, et d'ailleurs c'est raconté euh, aussi dans le livre, et soldats noirs Il raconte cette histoire dans toujours dans Sex race et Colonies, Bécassine le premier euh, album de Bécassine paraît en 1915 en plein première guerre mondiale et on apprend dans le premier tome de Bécassine, la première BD, qu'elle a failli partir avec un tirailleur sénégalais. Et donc, il y a eu ce moment... Tout ça n'est pas dans le livre de David Diop. Je ne sais même pas si c'est dans Bécassine. Il ne couche pas avec une femme française Non, je parle de Bécassine. Bécassine n'est pas dans... Non, ça je dis, c'est dans Sextra et Mais est-ce que le personnage ne couche pas avec une femme française Si, absolument. Oui. Il y a eu ce moment, mais c'est un moment... Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le livre, à mon avis, c'est qu'il y a eu un moment, là dans l'économie libidinale de la Première Guerre mondiale, il y a eu un moment où des gens voit des soldats noirs qui viennent les sauver par ailleurs. Et donc ça a été vraiment... Mais je trouve que, que c'est plus fort dans sexuel. le
0: roman quand tout d'un coup, il devient le sauvage le oui. terrifiant sauvage,
4: voilà. Que il, le, il est remis à sa place. On est dans la grande pour, boucherie pour l'allemand, pour les Parce qu'il coupe des mains, il serait voilà. plus bouché que euh, la boucherie, disons, euh, Absolument. Euh, organisée, euh, régulée, réglementée. Oui, la boucherie civilisée. Et ils viennent pas nous libérer. Ils servent
3: de chers à canon. Les officiers les, oui, les enfin, poussent devant pour qu'ils se fassent tuer euh, en premier. C'est ouais. marrant
4: parce que euh, Georges Clemenceau est, et, et d'ailleurs a signé parce que il y avait des soldats noirs américains pendant la première guerre mondiale. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les bordels parce qu'il y avait des bordels évidemment pour les femmes blanches, parce qu'aux états unis il y avait la ségrégation. Georges Clemenceau a signé une ordonnance disant que les soldats noirs français pouvaient aller dans les bordels pour blanches. Ça a été un moment extré, extrêmement important. Et alors, il y, y a un article d'un psychanalyste sur le site AOC qui parle du livre. Et il dit, et je pense que c'est une des meilleures critiques littéraires, finalement, de ce livre, il dit qu'il y, y a la rencontre entre un imaginaire Wolof, parce que c'est ça aussi qu'il y a dans le livre. C'est qu'il y a une pensée africaine qui, en l'occurrence, est une pensée Wolof et la rencontre avec une pensée française. Et nous, lecteurs, on est pris dans ce schéma. Parce que ça, ça finit quand même comme une espèce de conte africain. Oui, euh, mais je dirais euh, même qu'il y a une écriture Wolof. Oui, euh, dans oui, les oui. métaphores. Dans donc, c'est quand même la première fois que, d'une certaine manière, la Première Guerre mondiale est racontée dans un imaginaire, un imaginaire ou une structure mentale qui est africaine, qui est en l'occurrence Wolof.
1: Nelly. Alors moi j'étais pas du tout au courant de cette histoire de, de tirailleurs sénégalais avant d'avoir lu le, le livre de David Diop, donc pour ça je, je lui en suis reconnaissante. Je, je trouve cette histoire absolument effarante et horrible. Comme le disait Jean-Claude, moi les passages où ils sont envoyés, en gros euh, par le, le capitaine Blanc euh, se faire massacrer d'abord. Enfin, c'est du, du, du la chasse au, du tir au, au pigeon, c'est les, les sacrifiés de la guerre. Par ailleurs, euh, tous les soldats étaient plus ou moins sacrifié. Et là, dans ce livre où j'allais un peu à reculons en me disant encore une fois... C'est la guerre, on se souvient Arnaud ce qu'on disait de Serge cours ouais. c'est opportuniste, je me disais, il oui, faut les écrire bon, en regardant le calendrier, il oui. bon, y a un là. Va va oui, puis enfin, Il voilà. y, euh, y, y a aussi l'idée je... de
0: l'Académie Goncourt, euh, euh, où ou siégeait oui, autrefois euh, euh, D'Orgelès, euh, qui, oui. qui a toujours un tout petit peu privilégié, ses livres d'histoire, et notamment ceux sur la voilà, grande guerre.
1: a comme tu disais, Jérôme Pierre Lemaitre, que moi, je n'avais pas du tout aimé. Là, j'ai été, je dois dire, sidérée, au bon sens du terme, par ce livre qui ne peut pas être réductible. Alors, Je ne vais pas ajouter tout ce que vous avez déjà dit sur la guerre, et c'est très très juste, mais qui n'est pas réductible à ça. C'est-à-dire que euh, il en fait un personnage universel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'oublie... Euh, J'oublie qu'il est sénégalais, j'oublie même si la langue en effet est toujours empreinte de cette métaphore, de ses poésies... de ne cette... peut pas l'oublier ça. Moi ce que j'oublie c'est parce que je peux m'identifier très très vite à lui. Alors évidemment on n'a pas du tout, je n'ai pas fait la guerre, pas fait aucune guerre, etc. Mais, on se doutait euh... que tu
0: n'avais pas fait la, la première mais, guerre la, mondiale. La... C'est gentil, il y avait pas, il y avait je préférais quand même le rappeler.
1: <rire> euh, mais euh, parce qu'au fond ça parle de deuil, ça parle de culpabilité, ça parle du doute dans l'existence. Est-ce qu'il fait bien d'avoir dit quelque quelque chose à son ami, euh, ça parle euh, au même moment où il meurt, hein, parce que il ça parle de est-ce qu'il faut achever oui, oui, ceux, ceux qui ceux... souffrent, est-ce qu'il souffre. euh, est qu faut se venger, c'est cette espèce de folie, et, et j'adore, on ne va pas raconter la fin, mais la fin, il y a une espèce de tour de force littéraire, c'est là où c'est vraiment de la littérature, mmh. euh, qui ne joue pas, euh, je voudrais pas faire peur aux gens quand on parle d'imagerie Wolof, et tout ça, c'est très très, ça, ça, reste, ça, ne, ça ne tombe jamais dans une écriture exotique ou folklorique, pas du tout, c'est extrêmement littéraire, c'est extrêmement maîtrisé et tenu tout le temps. Et à la fin, cette espèce aussi de, de, de dédoublement, de mélange, de, de personnalité, de vision, de, et, et cette façon de remonter jusqu'à son histoire en Afrique, qui est absolument magnifique et, et terrifiante aussi, car c'est aussi sur l'enfance. Enfin voilà, c'est un livre qui est inclassable et qui est magnifique. Et
0: qui est contrairement au Le Maître infilmable, à mon avis. Alors je, vais, dé,
2: je vais détonner un petit peu, pardonnez-moi. Euh, moi je partage complètement le, le, comment dire, le, le postulat philosophique de, de ce livre. L'enjeu philosophique sur l'humain et l'inhumain, comment un acte inhumain peut être en réalité un acte humain, c'est quelque chose qui traverse le livre et qui le tient, mais et qui m'a intéressé. Je, je l'avais déjà lu dans d'autres textes, mais euh, là, j'ai trouvé que c'était très fort. Mais, pour moi, euh, littérairement, ça ne, ça ne tient pas vraiment. Je, je suis désolé. Ça ne tient pas, ça veut dire quoi, ça ne tient pas Ça ne tient pas, ben, ça sonne faux. Je suis désolé. Ça sonne faux Oui, pour moi, ça sonne faux, oui.
1: Oui, pour la moi, la, ça la manière qu'il a de mettre en scène
2: l'histoire des mains coupées, etc., je, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, je, je ne dis pas du tout ça, mais je dis que la manière qu'il a de le raconter reste dépendante d'une théorisation de ce livre et qui me gêne beaucoup. Donc voilà.
3: Eh bien,
0: c'est donc que Frère, Dame, c'est au seuil. Et c'est signé, David Diop, euh, je l'avais conseillé fin août au masque, sans imaginer, je l'avoue, son destin incroyable. C'est la vraie vie, le premier roman d'Adeline Dieudonné, 36 ans, publié à l'iconoclaste, qui a reçu depuis le prix du roman FNAC. Et euh, alors, je me, je me tourne vers euh, Nelly, qui a regardé oui. très près les chiffres. Il serait près de 100 000 exemplaires vendus, je ne sais pas oui. si c'est vrai.
1: Non, non, c'est En tout bon, cas,
0: euh, il, a, il a détrôné, ça c'est vrai, sa compatriote euh, Amélie Nothon puisque Adeline Dieudonné est bruxelloise et sa vraie vie se déroule dans une banlieue belge assez sinistre. La narratrice, une fillette de 10 ans dont le père est un viandard qui accumule dans une pièce tous les trophées de chasse, cerfs, sangliers, yènes et qui frappe sa femme. Et la fillette a aussi un petit frère de 6 ans, Gilles, qui torture les chats du lotissement et a commencé à dérailler après avoir assisté avec sa sœur à la mort du marchand de glace ambulant, victime de l'explosion de son siphon à chantilly. On ne se méfie jamais assez du siphon à chantilly, je vous le dis, si vous êtes en train de préparer un gâteau. Ajoutez que la fillette, qui est une fan de Marie Curie, se met en tête d'inventer une machine à remonter le temps, mais qu'elle ne pourra pas empêcher son père de euh, la transformer, ça se passe dans, une, dans la forêt une nuit, en véritable gibier de chasse. C'est assez incroyable, effectivement, que cette fille euh, ait publié son premier roman et dans une rentrée qui est difficile du point de vue des ventes, on
1: peut le mmh, dire, ce soir, oui, oui.
0: Qui, euh, qui a, mmh. comme le siphon à Chantilly, explosé. Jean-Claude,
3: ah ben, C'est la vraie révélation de cette rentrée. C'est vraiment le surgissement d'un auteur totalement inattendu, sur un sujet qu'on n'attendait pas non plus, et quelqu'un qui voilà qui, qui sort de, de nulle part en ce qui concerne la littérature. Elle avait fait des nouvelles en Belgique, mais... Oui, mais elle, comme elle, livre, c'est oui, vraiment, vraiment son, son premier. Son premier. Oui, oui, oui c'est vraiment son premier. Elle a l'art de faire sentir la terreur euh, familiale, domestique, avec ce père dont elle dit qu'il a une carrure décarusseuse. Ah, juste, on ne
0: raconte pas la fin, hein. C'est pas un gros roman. Non, mais je, non mais non, non, je préviens. C'est pas prévu. Jamais. C'est une une
2: une
3: un sujet. C'est un sujet qu'elle traite par du, une sorte de, de fantastique réaliste, avec des scènes extrêmement fortes. Elle aurait pu appeler ça aussi les, les Nuits du chasseur, parce que il y a une violence domestique. Il y a. C'est aussi un roman sur la, la, la violence de l'homme sur la femme. C'est-à-dire que euh, cette femme se fait tabasser tout le temps. À un moment, Alice de dit qu'à la fin des séquences rituelles où sa mère se fait tabasser et elle finit comme une thé d'oreiller vide et cette femme est dans le mutisme, dans la résignation, dans la soumission. Et on a ce couple de ces deux enfants qui vont se séparer, puisqu'en effet, le frère va, va partir dans une sorte de démence. Mais ils sont quand même solidaires face à cet ogre. Cet ogre qui a décidé de les tuer, qui veut les tuer, d'où cette, cette scène de chasse à l'homme, de chasse à l'enfant dans le bois. Il y a une série de scènes. L'accident du glacier, du marchand de glace, absolument formidable. À la fois la déflagration et l'effet, l'onde de choc. La scène de nuit dans la forêt est absolument extraordinaire, vraiment. Les scènes de violence sont terribles. Et puis, parfois, elle passe par des choses très, très douces pour dire des choses terribles. À un moment, elle a cette phrase très simple pour traduire l'effroi de, de la famille. Elle dit juste ceci. Je crois que dans cette famille, personne n'aimait le moment où on se retrouvait réunis autour du repas du soir. Pas faire plus simple pour décrire une sorte d'effroi mon qui, qui monte, qui monte, qui monte, mon qui monte, qui monte crescendo. Et je trouve que voilà, c'est. Euh, il y a des personnages secondaires qui sont absolument, absolument magnifiques, qui sont vraiment des contrepoints à cette violence-là. Voilà, moi je, euh, je trouve que c'est une très belle surprise de la rentrée.
2: Le sentiment que m'inspire ce, ce livre est un sentiment de consternation. <rire> euh, il n'y a aucun travail littéraire dans ce texte où tout est, euh, soumis à une espèce de, de, jeu aléatoire, pulsionnel, qui, les, les scènes dont tu as dont tu viens de parler, la scène dans le, de Track dans la nuit, mais enfin, c'est, reprenez vos, rouvrez cinq minutes Stephen King, et voyez, et faites la différence, je ne veux pas accabler cet auteur. Non, non,
0: à part ça, tu, non, c'est, je ne veux pas Non, non fille, dont c'est le
3: premier roman, mais, tu ne l'accables oui, pas. Non,
2: mais en même temps, c'est comme ça, je veux dire, c'est, comme ça. Et là, là, pour moi, c'est le
3: top du néant littéraire. Attends, – On est un auteur d'enfant, on n'est pas comme Stephen King qui fait des personnages qui sont déjà constitués dans la vie. – Mais, on, mais on je m'excuse, mais, mais, mais il y a des là. premiers
2: romans qui sont tout à fait capables de faire exister des personnages, des êtres humains, des, des situations. Là, on, il n'y a aucun processus, il n'y a aucune, aucun véritable enjeu. Ce sont des juste des, 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 des chocs. De, de pulsions, de, de personnages animés par rien d'autre que des pulsions. Et le personnage du père est totalement caricatural, totalement caricatural. Bah. C'est une espèce de monstre qui ne pense qu'à assommer sa fille. Enfin, je, pourquoi pas J'ai rien, j'allais dire, j'ai rien contre, mais, 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 mais simplement, simplement de grâce, à un peu de complexité, un peu de paradoxe, un, un peu de, de, de finesse. Y compris dans Le Monstrueux. Mais là, c'est absolument mais pas ça le ta... cas. Mais Michel, Michel, Michel,
3: Michel est-ce que ça t'arrive d'ouvrir les journaux Mais tout à fait, lis très... le journal le matin, mon bon. cher. Et, et, et ça t'arrive pas de tomber dans les journaux sur ce genre de personnages qui existent, en effet mais, mais même, même si ça... c'est poussé littérairement, mais, mais ils existent, ces personnages -là. Mais il y a bien plus pas de littérature, d'ailleurs, dans ces articles. Le problème, je vais vous dire les choses franchement,
0: parce que je sens qu'Arnaud va dire la même chose, sans doute Nelly, mais c'est que ce livre-là, évidemment, on en parle différemment aujourd'hui, où il a connu un énorme succès, ah oui. euh, euh, non, mais si, je pense que oui, tous sais bien, je un sais tout bien. petit peu aussi. là bah, si, euh, forcément, c'est un peu énervant, quelqu'un qui
4: a un tel succès. Non, Arnaud bon, Non, non bah, on n'est pas à ce niveau-là, quand même. Non, alors Non. On ah, peut quand même bah, dire ah, les ah, choses. Un peu plus de... Voilà. Bon, ouais. Écoute, moi, je savais pas qu'on faisait euh, la littérature pour enfants. Donc, euh, je suis heureux de l'apprendre. Ça va nous ouvrir des perspectives. Je crois que on va attendre que le Club des Cinq sorte en pléiade, et puis comme ça, on pourra en parler un peu sérieusement, avec, avec un appareil critique, des notes, etc. Euh, euh, pour moi, là, est, on est juste là, juste, voilà, c'est juste la littérature pour enfants, avec effectivement, mais alors, tout, quoi, c'est-à-dire euh, la défloraison, euh, l'adolescence, euh, le meurtre du père, la défense d'Ivoire, la défense d'Ivoire. Non, mais attendez, là, là la défense d'Ivoire, Mais euh, je veux dire, même Tim Burton, il a pas des trucs pareils. Quoi. Euh, même Wes Anderson, qui est quand même pire que Tim Burton, il n'oserait pas le, les, les trucs du, du, de la glace qui explose, non Mais, mais c'est n'importe quoi, la chantilly qui explose. Mais t'imagines où on en est C'est-à-dire, on est complètement infantilisé Déjà, qu'on vit dans un monde qui nous infantilise à peu près tous les jours, qui nous dit ce qu'on doit pas faire, tous les jours, mais tout le temps. Quoi. Vous ouvrez la radio, ah non, ne faites pas ça. Hein. Et, et Faites ça, etc. Ça... Ah, infantilisé tous les mais jours. Et maintenant, Maintenant, oh. les livres qu'on doit lire, ce sont des livres pour enfants. Mais, non, mais attendez là, j'ai lu le rapport bon, non, bon. mais, Par rapport à bah, ce qu'il y a dans le livre C'est le livre que j'ai lu. On est dans bah, le n'importe quoi. Va, ça, est pas trop on long. est dans est le on... Il manque les pages de coloriage, quoi, parce que voilà, on les attend un tout petit peu, parce qu'il faudrait colorier là le, 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 la chantilly, tout ça là qui explose. Ça ferait des beaux dessins. Des beaux dessins. Nelly.
1: Euh, ouais. Bon, c'est compliqué parce que moi, je n'aime pas euh, Jérôme. Tu sais, dire du mal du premier roman. Donc, j'irai euh, très vite. Euh, je, je lirai son deuxième roman. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé un peu fabriqué.
0: La vraie vie, c'est Adeline Dieudonné, et c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Le cœur blanc de Catherine Poulain aux éditions de l'Olivier. Deux ans après, Le Grand Marin. Qui avait beaucoup énervé dans mon souvenir Arnaud aussi. Oui, hein c'est vrai. Ouais. Euh, je je m'en souviens. Puisqu'elle racontait son, son dur labeur de pêcheuse en Alaska, ce qui t'avait rendu fou. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Ça m'avait rendu
4: dingue. Non, ah oui, mais je
1: me rappelle, on ah, était à la même émission. Dingue. Dingue oui, je crois qu'on était tous on a raison, à la même Marguerite
4: Duras en Alaska, là, ça m'avait rendu dingue.
0: Marguerite Duras, il n'y a pas plus loin
4: oh, C'était mais... Marguerite Duras en Alaska, à peu près. Non, on bah. Pourtant, y avait trop de elle a poisson. toujours appuyé le verre, mais Nelly trouvait euh... et... qu'il y
0: avait trop de poissons. <rire> c est, c est, évidemment,
4: c'était. Et, et, et puis trop doux aussi, tant qu'on y est. Catherine
0: Poulain, donc là, elle décrit un autre monde qu'elle connaît bien, pour l'avoir beaucoup exercé, celui des saisonniers. — Non, non.
2: —
0: Bon, c'est le jugement du patron de la NRF sur les no saisonniers. Je m'en passe. Euh, son héroïne, son anti-héroïne plutôt, <rire> s'appelle Rosalinde. Elle est allemande. Elle vend ses bras en Provence à ceux qui, évidemment, euh, cultivent toute une série de fruits et légumes. Elle est avec d'autres travailleurs nomades et précaires qui sont la plupart marocains ou algériens. Et donc euh, elle suit, euh, exactement comme Michel, le cycle naturel des fruits et légumes, après exact. les asperges, je t'ai pas parlé, elle ramasse et cueille des melons, après c'est les fraises, après c'est les olives, après c'est les cerises, les abricots et pour finir les raisins. Euh, elle est célibataire, elle lit les poèmes le soir de Neruda, elle dort comme Michel dans un vieux combi vert kaki et elle résiste euh, non sans mal aux avances des, des villageois. Et puis à un, à un moment donné, le livre qui est plutôt au début un récit devient un roman avec euh, les feux qui vont ravager la région et les hommes qui vont devenir euh, fous. Voilà, bah, elle écrit pour parler effectivement... De gens dont on parle pas beaucoup, les marins pêcheurs qui ont tant défrisé Arnaud et Nelly. Aujourd'hui, c'est les tâcherons de la terre qu'elle appelle les enfants de la route et de l'errance. ça, Arnaud, ça t'a énervé autant que les, les poissons
4: ah, euh, Non, pas pareil non, ma première réaction, ça a été euh, Jean Genot sort immédiatement de ce corps. Euh, <rire> c'est ça que c'est. Genot, <rire> oui Genot, oui, jeunot, oui jeunot. Lui, il, a Tiens, a joué, il a beaucoup. Non, tu beaucoup. vois, mais les journaux de Anne tu vois, voilà ce Genot-là, <rire> celui qui parle justement euh, des saisonniers. Il y a des très très beaux romans euh, de Genot sur le sujet. Donc, voilà, c'était oui, ma première chose. réaction, et d'ailleurs euh, elle est restée persistante parce que il y a un travail sur la forme, il y a une espèce de sublime finalement, de ce travail, euh, de cette vie. C'est plus, plus que le travail, c'est cette vie vue, en plus, par une femme, de ce travail de saisonnier. Euh, pour moi, c'est un roman populiste. Euh, ce, 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 mais, mais bien sûr, mais, ce beau mot qui est traîné dans la boue à peu près tous les jours, tous les, les jours, une jour, le mot de populiste traîné, une, une traîné dans la boue par des gens qui... Hein. qui de, Hein C'était une veine littéraire formidable. Mais oui, il y a un Grand Prix populiste. du roman populiste qui existe toujours d'ailleurs, oui, enfin, hein. qui, oui, enfin, voilà, qui, qui a couronné de très a, grands livres, mais hein. qui a fourni. Et pour moi, c'est vraiment le retour d'une littérature qu'on a appelée populiste, et ce n'était absolument pas péjoratif. Au contraire, ça désignait un genre, et ça désignait quel genre de littérature qui parle du peuple, de la condition du peuple. Et là, franchement, on est. Il y a quelque chose, parce que c'est très actuel ce qu'elle raconte. Ils prennent de l'acide, euh, ils prennent de la coke, euh, ils prennent des pétards, et ils, ils tournent pas la Valstar, ça c'est l'ancien temps, là. ils sont, ils sont dans, 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 des, dans des nouvelles addictions, c'est très fort, et, et, voilà. alors après, j'ai un tout petit problème, moi, avec cette langue-là, ce travail-là de la langue, mais en même temps, là, j'ai envie de dire, par rapport au premier, où j'avais pas été du tout convaincu, euh, je trouve ça assez bien, en fait. Ah, tout ça pour ça ouais. Nelly
1: non, alors c'est mieux que le que le précédent, euh, mais euh, vous n'avez oui. pas le pied
0: marin en fait tous les deux là. Non, on
1: n'a pas le pied marin, on préfère, euh, on euh, préfère la terre, la terre, ouais, ouais. ouais. non, même pas. Euh, non, mais l'odeur de Moi, Il y a un truc, c'est ce côté, euh, c était, c était ce côté. Euh, je vais vous raconter la vrai. vraie vie. Euh, c'est ça la vraie vie, c'est le réel. Elle <rire> le elle dit elle-même. Le réel, c'est ouais. de travailler dur, certes. Il euh, y a d'autres formes de. Il y a d'autres réels aussi. Je vois pas pourquoi il y aurait un réel qui serait mieux que l'autre. Et tout ce qui compte pour moi, finalement, ça va être comment ça va être dit, euh, euh, c'est quoi la langue, et, euh, oui. etc. Et là, je trouve qu'il y, y a une espèce. Alors, elle sait écrire, c'est un écrivain, je ne lui retire pas ça. Mais à un moment donné, il y a une espèce de facilité dans le poncif, une espèce de sens de la poésie euh, oui. qui est quand même un peu. Je sais, je sais même pas. Il y, y a déjà tellement d'adjectifs dans, dans, le, dans le livre que je ne vais pas en rajouter ce soir. Euh, et puis, cette espèce de fin mystique comme si... Euh euh, il devait y avoir un sacrifice euh, absolu. Euh, ces gens qui travaillent dans la terre, qui sont simples, euh, et au fond, il faut un peu sacrifier un animal, mais qui sera bien sûr un être humain. Enfin, il y a un côté qui me déplaît, voilà, dans ce dans, dans ce livre. Je ne vois pas pourquoi il faut être grandiloquent, parce qu'on veut être du côté de, de ceux qui travaillent durement. Euh, je ne vois pas pourquoi il faut être euh, dans cette emphase mystique. Je ne vois pas pourquoi tout devrait être mystique. Je vois pas pourquoi, pourquoi
2: il faudrait être avec euh, le peuple en permanence
1: euh, ouais, Non, mais non, mais le peuple, c'est <rire> nous, c'est nous. Enfin, chose. tu vois, c'est tout le monde, le peuple. Enfin, c'est c'est pas en quoi c'est une qualité, disons Une seule qualité, pour moi, elle manque quelque chose dans le, dans le livre et, et non, au final, je ne l'aime pas, ce livre.
2: Michel Alors, je ne parlerai pas de, de, de littérature populiste, mais bien que je sois assez sensible à, effectivement, à cette référence, je parlerai plutôt de littérature fauve, comme on parlait autrefois des peintres fauvistes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prééminence de la sensation, de la couleur, de la lumière sur ce qui pourrait être, dans ce livre, mais qui n'existe pas vraiment, mais pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, un roman, un récit. Il n'y a pas de roman dans ce livre. C'est un livre de, de, de lisière. Oui, il, dev... de...
0: il devient romanesque vers la fin. Vers
2: la fin, mais... Oui. mais... Mais le livre lui-même, le, le centre de gravité de ce livre n'est pas le roman. C'est les, les chuchotements, les, les, les rencontres un peu nocturnes, comme ça on ne sait pas trop qui, à qui on parle. Euh, et, et puis une très, un très grand talent de coloris qui m'a fait penser au, au, à la peinture fauviste qui, qui, bon. pour qui c'était ça l'enjeu de, de, de montrer le monde à travers la sensation et la lumière.
3: Jean-Claude. Moi, je suis toujours un peu effaré par ce boulot de douanier de la critique qui consiste comme ça à s'en prendre assez violemment à quelqu'un qui a décidé de raconter ce qu'elle a vécu et qu'elle a, ré... qu a réellement vécu c'est-à-dire, autant son premier était très fort sur ce qu'elle racontait et ce qu'elle avait vécu, sa solitude au milieu de ces pêcheurs-là dans aussi, les conditions vantesques. Mais, oui, mais oui, mais pas mais c'est là où je veux en venir. Ah bon. C'est que précisément, c'est là où je veux en venir. C'est que je trouve là qu'il y a dans des attaques qui sont faites contre elle, au nom d'un surplomb critique, esthétique, de couleur, de ci, de là. Enfin, c'est quelqu'un qui a été saisonnier, qui a vécu ça véritablement, profondément. Alors, il n'y a pas de couleur. Elle a vécu ça avec son corps jusqu'à l'épuisement, jusqu'à je... la fatigue, jusqu'à être mal payée, jusqu'à être maltraitée Dans un monde d'hommes déracinés, dont le désir brut d'écaparer des, des femmes existe réellement. Je veux dire, au nom de quoi vous vous posez là, pour venir dire à cette femme qui a vécu ça et qui a décidé de le raconter à sa façon, et, compte... qui est, et qui est plus qu'honorable, qui réussit, au nom de quoi elle a droit à ce traitement et... Non, mais sérieusement, moi j'avais envie de parler du livre, mais en vous écoutant, c'est plutôt à vous que j'ai envie de m'adresser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous prend, mais tu... Là, non, qu'est-ce qui vous tôtel. prend de traiter cet auteur comme ça? Mais Alors qu'elle que l'a vécu, elle s'est elle s'est pas mise dans son bureau elle chez elle, elle, pourquoi, elle mais mais en disant si, si je racontais l'histoire des Claude. saisonniers, tiens, ça ferait un sujet mais de la rentrée. Un Non, un j faire un à des un pour pourquoi, vie, Non, parce que c'est réussi littérairement. Il y a une sorte de surplomb initial, de initial qui consiste à dire mais enfin, même elle a le droit de le raconter comme ça et en plus, c'est réussi et on sent, et on sent qu'elle l'a réellement vécu et que ce livre et que ce livre est nourri de son expérience et qu'elle a fait, et qu'elle fait un vrai boulot littéraire. Tu vas dire que un ce livre est, littéraire, est, 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 est -ce écrit
2: comme un euh... et peint comme un, comme mais... un tableau fauviste de l'époque de mais Van Gogh, c'est quand pas ensemble C'est
3: pas parce qu'on a, un... bon qu a vécu, mais ça n'est pas un récit, ça n'est pas un témoignage, c'est un, vrai... un vrai travail littéraire qui, en effet, cherche à sublimer ce qu'elle a vécu d'une façon littéraire. Un petit peu de respect, quand même, les gars, un tout petit peu, quand même. Écoute un peu
1: ce qu'on nous dit. – Mais moi, euh, j'ai aussi du respect pour les lecteurs écrit, qui vont l'acheter, et, et moi, je ne je, je voilà, peux, peux pas recommander comme ça, euh, par respect pour elle, en disant que c'est un bon livre.
3: – Tu veux rien dire. ajouter sur le cœur blanc ?– Mais ce n'est que mon
1: avis, en ah, effet. – sur le cœur blanc,
3: ah. si, si, ben, je crois que je l'ai dit, surtout qu'il y, y a une description de ce monde des saisonniers qui n'intéresse pas à la littérature, Je veux dire qui écrit là-dessus qui, qui écrit On va, on va écrire… – Giono l'a fait, quoi. Non, – non, ça, ça date de la rentrée dernière, Alors, des mais, saisonniers, aujourd'hui. – Il y a une histoire de la
2: littérature, après, voilà la littérature n'a pas de, de
3: faites pas semblant de pas me comprendre qui aujourd'hui dans la littérature contemporaine euh, comment dire débordée par l'autofiction par nos petites histoires d'intellectuels parisiens qui aujourd'hui s'intéresse à cette réalité sociale là d'exploiter de la terre, qui sont des saisonniers sans attaches, sans, sans sans foyer, sans. Il y en a qui... plein là. Euh... Non, mais non mais il y en a plein. Alors la littérature, on peut décréter qu'il y en a plein, c'est pas vrai. La pas obligée okay, de parler de tous les. Allez. De décréter qu'il y en a mais plein, c'est pas. Allez. qui pax? Il y a
2: horlogers aussi. Pardon? Qui en parle? Quoi? Les
4: horlogers. Et puis, si, non, il n'y a plus personne qui parle des horloges.
0: Le, s'il vous plaît. Le cœur blanc, c'est Catherine Poulain, et c'est aux éditions de l'Olivier. Et rapidement, 17 ans, le nouveau roman d'Éric Fotorino, chez Gallimard, un nouveau chapitre de son roman autobiographique. Il a beaucoup parlé de ses deux pères, vous le savez. Le biologique, euh, qui était juif marocain de Fès. L'adoptif, un pied tunisien qui s'est suicidé. Et là, il raconte le destin de sa mère, Lina dont il dit qu'elle a été très peu sa mère et que lui a été très peu son fils. Le roman s'ouvre par un secret, donc c'est au début, là, on peut le dire, délivré par une mère à ses trois fils, très jeunes. Elle a une fille qu'elle a abandonnée à la naissance, ou plutôt qu'on lui a arrachée après que le père a, a pris la fuite. Et c'est à Nice où il est né que le narrateur, qui se prénomme comme par hasard Eric, va tenter de résoudre l'énigme de son existence et de percer le mystère de cette mère quand elle avait 17 ans. Nelly...
1: Alors, j'ai pas lu les autres volets d'Eric Futorino oui. et, et celui-là m'a moyennement intéressé. Euh, je trouve, enfin, c'est toujours casse-gueule les, les récits euh, familiaux. C'est-à-dire que soit tu arrives vraiment à en faire quelque chose d'universel et là, on marche. Soit c'est encore trop personnel. C'est peut-être encore trop douloureux, trop personnel pour l'autre. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'exprimer. Pardon, j'ai, là, j'ai du mal à trouver euh, les mots, mais. J'ai trouvé le début pourtant très très bien, c'est-à-dire quand cette femme avoue à ses enfants euh, voilà quelque chose euh, qu'il ne savait pas euh, et, et comment il la voit ensuite par la suite rétrospectivement avec vivant avec cette souffrance, parce que je trouve ça très beau parce que je pense que nos parents, nos grands-parents, il y a, il y a, on les connaît pas vraiment et, et des fois ils partent et c'est trop tard et, et, et là au moins il sait quelque chose mais qui est bouleversant. Euh, mais ensuite et eh bien il m'a perdue ou je l'ai perdue, je ne sais pas, mais j'ai mmh. voilà. Arnaud
4: je préfère un livre. C'est un livre vraiment important, en fait. On a on a commencé à, à parler de, de l'identité avec le, le rouge d'île. C'est de nouveau un livre sur l'identité. Là, c'est vraiment, pour moi, si vous voulez, Eric Fotorino et Eric Zemmour, c'est c'est deux traumatisés des colonies du post-colonial, quoi. Donc là, on est dans un traumatisme post-colonial, ce ce que Lacan appelait un traumatisme. Il y a un trou dans l'histoire d'Eric Fotorino qui va chercher à remplir et où il va chercher à remplir à Nice. Donc et cinq mois après. Euh, l'attentat. Bon, c'est là qu'il est né, je te rappelle. Oui, mais quand Fautorino. il va faire son, son, son oui. enquête, c'est cinq mois après l'attentat. Et qu'est-ce qu'il écrit Il est quand même le narrateur. Parce qu'effectivement, il y a une différence subtile entre Eric Fautorino et son narrateur qui s'appelle pas Fautorino et qui est professeur de droit à Bordeaux, ce qui, est, à ma connaissance, n'est pas le cas d'Éric Fautorino, que je crois qu'il est journaliste. Mais euh, voilà. Donc, il écrit, sans le savoir, ma mère et mes pères adoptifs ou naturels portaient en eux les germes de toutes les haines qui avaient ensanglanté le mois de juillet. Les séquelles de la colonisation, l'intolérance religieuse, l'antisémitisme français, le rejet des basonnés. Il faut, faut, faut y arriver à écrire ça dans un livre que votre famille porte en germe les attentats et notamment l'attentat de Nice euh, au mois de juillet. Euh, C'est quand même euh, fort. Et alors, il explique quand même, hein, sa mère est née à Barbezieux quand même, la ville de naissance de Chardonne, grand écrivain euh, catholique et antisémite. – elle... Pas
2: catholique,
4: excuse-moi. – Oui, ok, pas mmh. catholique, mais antisémite, tu es d'accord
2: oui, oui c'est ça, ça, le pire, La correspondance avec Morand le prouve je, je non, Mais c'est intéressant que la
4: mère, la mère de Fautorino soit née à Barbezieux, et, et elle, elle, elle est avec, avec un juif. Et donc, il est à la recherche de son identité, et d'ailleurs de son identité. Ce, ce qu'il avait aussi. raconté dans
0: ce livre, encore une fois, sur ses pères. Oui, mais, hein, mais il y a des choses très belles,
4: là. Quand une femme, euh, qu'il rencontre une femme et qu'elle lui explique pas la numérologie qu'il est juif, on voit, là, ce que c'est que la recherche d'une identité et le problème d'être, de devenir un identitaire.
3: Jean-Claude ben, C'est un, des... un roman des origines, c'est un roman qui est euh, à la fois Encore tardé, une fois, qui hein. s'ajoute à tout ce oui, qu'il a déjà écrit. Pr hein. précisément. S'il continue à remettre sur le métier, sur le sujet, c'est qu'en effet, je pense que ça le travaille considérablement, mmh. et ses livres le prouvent, et ce livre-là le prouve aussi. On sent, si tu veux, que le narrateur s'est vraiment pétrifié sur l'énigme de ses origines. L'errance qu'il a dans Nice, avec des très beaux passages qui sont parfois à la modiano, c'est-à-dire il cherche sûrement des ombres, des fantômes, en se disant qu'ils vont peut-être prendre consistance et expliquer quelque chose. C'est aussi un roman de compréhension de sa mère. Presque de pardon. Et puis, euh, l'autre force de ce, de ce, de ce livre, c'est d'expliquer combien les, les chagrins d'enfants, désolé, les chagrins d'enfants peuvent être très, très lourds à porter et combien de partir mal aimer en bancal dans la vie. Ah, mais les chagrins d'enfants racontés par et, des
4: adultes, ça donne et, des très beau livre Et, et,
3: et, grosses, et, 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 et il est pas, il est pas anodin que ouais. Fautorino remette sans arrêt sur le métier, sur ce sujet-là. Voilà. Et je trouve que c'est très réussi.
2: Michel. M. Écoutez, moi, je trouve que c'est un livre qui, qui transporte des choses terribles avec une grâce, une forme de légèreté euh, qui m'a beaucoup touché, alors que je n'ai pas lu les précédents. Je ne connais pas les livres d'Éric Fottorino. Euh, là, c'est le premier que je lis. Et j'ai mis un certain temps, d'ailleurs, à y entrer. C'était pas pas évident. Et puis, au bout d'un certain moment, euh, j'ai ressenti ça, cette grâce et cette... Euh, cette espèce de... Pourquoi tu dis que
0: tu as eu du mal à y rentrer, je ne comprends pas
2: Je ben, j'étais pas forcément accroché tout de suite, j'étais pas forcément pris tout de suite à la lecture, je sortais de d'autres livres. Il y a des problèmes
0: personnels, tu veux dire
2: Non. <rire> non, mais bon, euh, voilà, on ne va pas faire une montagne. Ni euh, un zambon. A, a... Non, non, c'est un livre, voilà, un livre de grâce, et, et qui, qui, par les temps qui courent, me, me, paraît, il me paraît urgent de, de le mettre sous protection. Eh
0: bien, c'est 17 ans, c'est le nouveau roman d'Éric Fautorénaud et c'est chez Gallimard. On a le temps maintenant de faire des, des conseils de fin d'émission. On va commencer avec Arnaud.
4: Un recueil de poésie, Hervé Prud'on nous a quittés. Un recueil de poésie Oui, un recueil de poésie, absolument. Euh, le romancier Hervé Prud'on nous a quitté il y a un an, et il y a un recueil de poèmes qu'il a écrit durant les deux derniers mois. Puis il se savait condamné, il avait un cancer. Ça s'appelle Devant la mort, et euh, c'était un immense romancier. Et c'est une magnifique préface d'Olivier Rollin d'ailleurs, qui est voilà le, la préface d'un confrère à un autre. Il le connaissait particulièrement. Pas pas des quoi. poèmes. Voilà, mais il en a en écrit juste parce que euh, ah. il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus sortir de son fauteuil, donc il regardait la fenêtre et sa télévision. Et je, juste, je vous en lis un tout petit. Hein, Jean Baf tout me couve, tout me gave, que me foutent le Cap Fréel et Valparaiso, je vois le ciel chagrin, Paris, la Tour Eiffel et les oiseaux je respire moins jusqu'à rien et la mort m'époumonne en voiture Simone. Hervé Prudon, devant la mort euh, c'est pas du tout triste, hein. c'est ça la beauté aussi de, de ces poèmes écrits durant donc, ce, ce calvaire euh, de deux mois, c'est qu'ils euh, sont d'une légèreté et d'une beauté et parfois d'une drôlerie absolument
2: impressionnante. Et, et,
0: et profitez-en pour relire les romans de Prudence. Oui, la longchienne surtout, voilà. qui est ressortie très récemment.
2: Zazate, voilà. extraordinaire. Voilà.
3: Euh, le conseil de Jean-Claude. Euh, on on s'approche du concours ah oui, et ah oui. oui on s'approche du Goncourt. Et dans la liste du Goncourt, il, a, a pas remarqué. il y a un certains d'auteurs dont on a parlé, mais il y a aussi François Valégeau. Et François Valégeau est un candidat qui pourrait être sérieux et il pourrait avoir le Goncourt... J'ai
0: l'impression qu'il est presque pour chacun de ses livres sur la, Alors, la liste et, finale. Et, et, et ben, C'est là où je voulais
3: temps. revenir. Je pense que s'il l'avait cette fois-ci, ce serait vraiment pour l'ensemble de son œuvre, Puisque depuis 20 ans, François Valégeau, qui est professeur de lettres au Havre, écrit une œuvre assez singulière, très classique, très austère dans sa forme, avec beaucoup d'ironie et d'humour assez froid, et qui est au service d'abord d'une très grande liberté romanesque et surtout d'intrigues, de mécanique d'intrigues qui sont tout à fait excitantes et moi, je trouverais que ça serait, ça serait bien si euh, Valais-Jolavé. Donc, ça s'appelle « Hôtel Valdaïm » et c'est chez Viviane Ami.
0: Mon conseil, ne hurlez pas, c'est un petit livre qui est signé Michel Onfray et qui s'appelle « La stricte observance » qui paraît chez Gallimard. Et L'auteur du traité d'athéologie raconte comment, après la mort de sa femme, il s'est retiré à l'abbaye de la Trappe, où l'abbé de Rancé, vous savez, a imposé la réforme de, de la stricte observance pour lire. Il voulait lire, il n'avait jamais lu, « La vie de Rancé de Châteaubriand. Et il voulait comprendre pourquoi un abbé à la fois mondain et libertin avait fondé un ordre aussi sévère et était devenu, je cite, on ferait, un contemporain du Christ perdu dans le grand siècle. Livre que j'ai trouvé très très fort. Inutile d'ajouter qu'on est à milieu de la lettre à Manu euh, et que c'est un sur, à la fois sur Chateaubriand, sur évidemment Rancé et sur cette abbaye de la Trappe, euh, un livre qui m'a surpris. J'ai même cru à un moment que c'était un homonyme. Ce n'était pas le même Michel Onfray. Mais en Il tout est cas, c'est... Pardon voilà. Il est là. Et, et c'est donc la stricte observance. Le conseil de Nelly.
1: Moi, c'est une curiosité littéraire. C'est vraiment... C'est un livre extrêmement bizarre qui s'appelle « Que le diable m'emporte euh, », qui sort là aux éditions du Sous-Sol et écrit par une très jeune fille en 1902. Euh, elle avait 19 ans quand elle l'a écrit et publié. Et, et c'est une espèce de punk avant l'heure où... Euh, elle dit du mal de toutes les conventions. Elle dit du mal de toutes les... Euh, de la famille, de sa famille. Euh, ça, l'extravagance et, et, et le côté outrancier de, de quelqu'un qui est très jeune et qui n'a pas encore vécu, qui n'a pas encore aimé. Mais en tout cas, il y a une espèce de veine euh, fougueuse, nerveuse, féministe, totalement égocentrique, totalement folle, totalement, euh, euh, totalement drôle. Euh, mais je trouve que c'est intéressant de voir comment une fille comme ça, comment une, une société extrêmement surtout en 1900, euh, pouvait produire, quand elle pouvait se manifester, des voix comme ça qui sont... Euh, oui, c'est le punk avant euh, le punk, ou le dadaïsme aussi, avant, euh, avant l'heure. Et c'est absolument magnifique aux éditions du sous-sol. Le titre Que le diable m'emporte. Elle, 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 elle invoque le diable toutes les cinq minutes, à peu près.
2: Le conseil de Michel. Alors C'est un livre, euh, c'est le septième volume d'une série de Frédéric Pajac, qui paraît aux éditions ah, Noirs sur oui. Blanc. Euh, Manifeste à la, incertain, à la fois
0: écrivain, dessinateur, dessinateur
2: euh, graveur d'une certaine façon. Euh, ça s'appelle donc Man le, la série, c'est Manifeste incertain. Là, c'est le septième volume et il porte sur, encore le, en poésie, euh, sur Emily Dickinson et Marina Tsetaeva. Et, et donc, comme vous aimez retrouver Pajac, là, c'est avec Dickinson et Taïba. – Il faut et dire c'est des grands formats ?– Oui, des, des... je ne l'ai pas apporté là, parce que j'avais n'avais pas de place dans mon cartable. Mais, mais, et... mais sinon, j'aurais été mais content de le montrer. – que y l'aurais y... montré à la caméra, ça aurait je été bien. Je... <rire> – Non, mais faut ah, il faut donner à imaginer, il faut faire imaginer. — Et c'est très beau, vraiment. C'est un magnifique travail. — Et là, comme Proudhon, profitez-en. c'est au... — Noir au... sur blanc. Les éditions de Noir, Noir sur blanc. — Comme pour
0: Proudhon, relisez tout Jacques, parce qu'il y a des livres, notamment sur... — Il a
2: écrit sur Van Gogh, sur Nietzsche, Gobineau, sur Nietzsche, sur Nietzsche, sur, Nietzsche, sur les, les villes italiennes, euh,
0: ouais, euh, de manière absolument magnifique. — euh, tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, euh, franceinter.fr. Merci Nelly Capriellian, Michel Crépu, Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspienjas pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lisiane là, mais ce soir au Charles Trenet, à la technique, et je les remercie Guillaume Ledu, Valentin Azan, Zielinski, ainsi que Tar Bouklifa, la réalisation étant signée Xavier Pestugia. Euh, notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu, non pas un jeudi, mais un mercredi, le mercredi 31 octobre, au studio Charles Trenet de la maison de euh, la radio, pour deux émissions, l'une euh, consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.